0: Hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind und viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle, die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Heute sprechen wir über die Bedeutung des Festes Verkündigung des Herrn. Verkündigung des Herrn ist ein Fest am 25. März, das übrigens in vielen Konfessionen gefeiert wird. Was, ist, was sich genau dahinter verbirgt, das erfahren wir jetzt von Herrn Pfarrer Benno Gerstner. Er ist uns aus Wolfach zugeschaltet. Herr Pfarrer Gerstner, herzlich willkommen.
1: Dankeschön und guten Abend.
0: Guten Abend. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1958, im Jahr 1984 war dann die Priesterweihe und Sie waren von 88 und 89 Studentenpfarrer in Mannheim und sind jetzt seit oder beziehungsweise seit 2008 in Wolfach im Kinzigtal, im Herzen des Schwarzwaldes, Leiter einer Seelsorgereinheit.
1: Ganz genauso ist es.
0: Jawohl. Herr Pfarrer Gerstner, schön, dass Sie Zeit haben über die Bedeutung des Festes Verkündigung des Herrn. Das ist heute unser Thema. Darüber wollen wir sprechen. Ja. Wie haben Sie denn heute das Fest gefeiert?
1: Ja, ich komme gerade aus dem Gottesdienst. Ich habe mich riesig beeilen jetzt. Weil wir einen wirklich hochfestlichen Gottesdienst auch gefeiert haben, mit Weihrauch und mit Ministranten, Orgel und Trompete und auch Gläubigen, die da waren und sich Zeit genommen haben. Es war ein sehr schöner Gottesdienst und bin jetzt ganz erfüllt von dieser Freude und freue mich, wenn ich, wenn ich sie mit Ihnen teilen darf, jetzt mit all den Zuhörerinnen und Zuhörern vor Radio Horeb und Radio Maria.
0: Da freuen wir uns sehr darauf. Ja. Pfarrer Gerstner, lassen Sie uns teilhaben an Ihrer Freude. Ja. <lacht>
1: Vielleicht als erstes, wie Sie es auch schon gerade angedeutet haben, das Fest wird ja genannt Verkündigung des Herrn. Aber dieses Fest hat im Laufe der Zeit auch andere Namen gehabt und es wurde zum Teil zu den Herrenfesten gezählt, es wurde zu den Marienfesten gezählt. Man weiß also aus der Geschichte, dass schon im 5. Jahrhundert es in Ravenna am Sonntag vor Weihnachten, also viel näher am Fest der Geburt dran, schon ein Gedächtnis der Verkündigung der sogenannten Annunziatio gegeben hat, beziehungsweise der Menschwerdung, Incarnatio des Herrn. Ein Termin, den die mailändische Liturgie und im gewissen Sinn auch Spanien noch lange festgehalten haben. Also erst kurz vor Weihnachten, vor der Geburt Jesu, hat man dieser Verkündigung des Herrn gedacht. ein Fest also heute am 25. März gefeiert, neun Monate vor Weihnachten, ist allerdings im Osten für die Mitte, also in der byzantinischen Kirche, schon für die Mitte des sechsten Jahrhunderts bezeugt. Und im Westen dann allerdings auch für die römische Kirche im siebten Jahrhundert. Im Hinblick auf diese heilsgeschichtliche Bedeutung seines Festgegenstandes dürfen wir eben von Verkündigung des Herrn sprechen, statt des bisherigen Mariä verkündigung ohne damit allerdings die Bedeutung Marias bei diesem Heilsgeschehen irgendwo ausschmälern zu wollen. Und das wissen wir ja auch, was es für ein Fest ist. Es hat den Rang eines Hochfestes, nachdem schon Leo der 13. 1895 es auf ein Fest der ersten Klasse erhöht hatte. Und so ist es für uns ein wichtiges Datum, denn es markiert uns doch den Beginn der Menschwerdung des Gottessohnes. Seine Fleischwerdung, seine Inkarnation. So weiter mal ein bisschen zur Datierung des Festes. Es gibt es also schon sehr lange, letztlich schon seit dem 5. Jahrhundert. Aber jetzt wollen wir ein bisschen mal eine Reise unternehmen in das Land, in dem dies alles sich abgespielt hat. Eine Reisegruppe darf ich Ihnen erzählen, war im Heiligen Land. Und sie hatte die verschiedensten Städten und Sehenswürdigkeiten aufgesucht und fuhr nun mit dem Omnibus die Stadt Nazareth an, den Ort, an dem der Engel Gabriel, das ist das Festgeheimnis, der allerseligsten Jungfrau Maria die Menschwerdung des Sohnes Gottes verkündete. Und da diese Stadt, ich habe sie selbst schon ein paar Mal besucht, da diese Stadt in einem Talkessel liegt, kommt von oben hergefahren und sie dann runter auf diese Stadt, hatten die Pilgerreisenden von der Berghöhe aus, wie ich selbst auch erlebt habe, einen wunderbaren Blick auf die Stadt mit der unübersehbaren Verkündigungskirche, die übrigens zum Besuch Paul VI. damals im Heiligen Land, als erster Papst das Heilige Land besucht hatte, eingeweiht worden ist. Plötzlich sagt der jüdische Führer in einer für die Pilger ungewöhnlichen Schärfe, an diesem Platz unterscheide ich mich grundsätzlich von ihnen. Für mich als gläubigen Juden ist es undenkbar, dass der allheilige Gott sich mit dem Schmutz dieser Erde, mit dem vergänglichen Fleisch und Blut von uns Menschen verbindet und Mensch wird. Diese Aussage hat alle Pilgerreisenden sehr still werden lassen. Und sie haben gespürt, hier scheiden sich die Geister. Hier gibt es nur ein Entweder oder. Und so ist es auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Aussage, dass Gott sich auf den Weg zum Menschen macht, dass er selber ein Mensch wird, das ist das Unfassbare des christlichen Glaubens. Der heilige Evangelist Lukas betont ausdrücklich, er sei allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen und habe es der Reihe nach aufgeschrieben. Und man könne sich von der Zuverlässigkeit der Ereignisse überzeugen lassen. Gott beginnt also diesen Weg konkret über einen Menschen, den er sich auserwählt hat. Die Jungfrau Maria in Nazareth. Wir erleben natürlich auch bei Maria, Sie kennen ja dieses große Festevangelium, wir erleben zunächst auch bei Maria eine Furcht vor dem Übernatürlichen, wie das bei all denen zu beobachten ist, die berufen worden sind. Da denken wir vielleicht mal an den Jonas, der steht in Gedanken jetzt vor uns. Er flüchtet ja regelrecht vor Gott, er will vergessen, er will nichts davon wissen. Oder da ist Jesaja, er erschaudert als er im ersten Moment seiner Berufung mit Gott in Berührung kommt. Und Jeremia, auch einer der großen Propheten des alten Bundes, er sucht nach Ausflüchten, als der direkte Ruf Gottes an ihn ergeht. Ach, mein Herr und Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Wir kennen auch diese berühmte Szene. Aber das Fürchte-Dich-nicht des Engels, der zu Maria kommt, des Erzengels Gabriel, lässt Ruhe einkehren, und nimmt die Angst. Und so kann der Bode Gottes, der heilige Erzengel Gabriel, den Plan Gottes vorlegen. Die Form der Mitteilung, du hast Gnade gefunden, du wirst empfangen, du wirst gebären, du wirst ihn dem Namen geben, kommt einer ausdrücklichen Aufforderung gleich, die keine andere Erwiderung als den Gehorsam zulässt die aber auch wieder mit so viel Zartgefühl und Respekt und Sehnsucht erteilt wird, dass sie beinahe den Anschein einer Bitte um Erlaubnis erweckt. Einerseits ist es ein Befehl des Herrn an seine Untergebene, des Schöpfers an sein Geschöpf, des Allmächtigen an die, die nichts ist aus sich selbst und die absolut von ihm abhängt. Andererseits ist es zugleich auch die Liebe des Vaters, an die gehorsame und ergebenste Tochter, von der Gott weiß, dass sie nur eines will, selbst seine kleinsten Wünsche erfüllen und alles tun, was sein Wille ist. Und deshalb wird sie ja auch als voll der Gnade gratia plena bezeichnet. Es ist höchstwahrscheinlich, dass eine andere Person als Maria nicht so leicht oder überhaupt nicht den Inhalt der Botschaft in ihrem ganzen Ausmaß verstanden hätte. Ihre feine innere Empfindsamkeit, ihr tiefer Sinn für das Übernatürliche, ihr feines Gespür für die geringsten Zeichen der Gnade, vor allem ihre Kenntnis in der Heiligen Schrift und das darin gegebene Versprechen Gottes, durch den Erlöser den Menschen zu retten, das alles trägt dazu bei, dass sie sofort offen ist für das Anliegen des Engels. Und ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelche Bedenkzeit zu erbitten, ohne eine Bedingung zu stellen, ohne einen Verzögerungsversuch, fügt sie sich ganz und vorbehaltlos dem Willen Gottes. Die schlichte und doch so ungeheure Antwort sagt es, siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Die Liebe Gottes findet gegen Liebe. Und so ist der Weg frei für das Größte aller Geheimnisse. Das Wort Gottes wird Fleisch werden, um unter uns zu wohnen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Über die Bedeutung des Festes Verkündigung des Herrn geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Herr Pfarrer Gerstner, herzlichen Dank für die Einführung, die Sie uns gegeben haben. Ja. Wenn wir jetzt in die Geschichte etwas hineinschauen, sehen wir ja, dass die Großtaten Gottes eigentlich immer in der Stille stattfinden und auch eigentlich, dass das Heil der Welt durch eine Jungfrau gekommen ist, die aber auch Mutter war.
1: Ja, ja. Es ist ja heute kein so großes Fest in den Empfindungen der Menschen. Dieser Tag heute ist ein Werktag. Das Fest der Verkündigung des Herrn, maria verkündigung fällt ja immer auf den 25. und wird damit auch Opfer letztlich einer Arbeitswelt und auch einer christlichen Gesellschaft, die nicht mehr so sehr jetzt auch in den Werktag hinein sich die Zeit nimmt, um Feste zu feiern. Weihnachten, Ostern und so weiter, diese großen Feste, die sind natürlich in aller Herzen auch gegenwärtig und werden auch gerne mitgefeiert. Aber so ist das Fest der Verkündigung des Herrn auch im liturgischen Ablauf des Jahres, im liturgischen Jahr, im Kirchenjahr, doch eher ein stilles, ein verborgenes Fest. Ich versuche, das immer wieder ein bisschen herauszuholen aus dieser Verborgenheit und ein bisschen Glanz zu verleihen, die Leute einzuladen. Und es gelingt mir meistens auch, dass doch eine, ansehnliche Zahl von Gläubigen da ist. Aber es ist trotzdem eben nicht ein lautes und riesig gefeiertes Fest, sondern es ist doch ein stilles Fest. Vielleicht auch doch ein wenig angemessen dem, was damals in der Stille dieses Hauses zu Nazareth geschehen ist, als dieser Engel Gabriel zu Maria kam. Also man kann sagen, sowohl in der liturgischen Verkündigung wie auch in der theologischen Reflexion des Glaubens den Evangelium und Kirche bezeugen, kommt eben diesem Fest der Verkündigung des Herrn oder Marie Verkündigung verstanden als das Fest, das seit dem siebten Jahrhundert auch in Rom gefeiert wurde, kein lautstark zu behauptender Platz zu. Aber mit einem derartigen Hinweis soll jetzt dieses Fest keineswegs herabgestuft werden. Die Wahrheit der großen Glaubens- und Festgeheimnisse der Christen hätte es nicht nötig, mit lauter Stimme bis an die Enden der Erde getragen zu werden, wenn die Großtaten Gottes, die es zu verkünden gilt, nicht stets in der Stille auch wirklich geschehen. Und der Glaube der Christen tut gut daran, sein Lautwerden in der Stille göttlichen Wirkens zu nähren. Also ganz in der Stille, im Verborgenen, wächst das Große, wie Reinhold Schneiders auch sagt. In, im Winter wächst das Brot. Weihnachten und Ostern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können also nur deswegen als die tragenden und heilsträchtigen Mysterien geglaubt und gefeiert werden, weil es der Geburt Christi und seiner Auferstehung zeitlich vorausliegend, das stille Herabsteigen Gottes, das der Engel Gabriel zu verkünden hatte, und das gehorsame Mittun Marias, der Jungfrau von Nazareth, gegeben hat, durch das auf der Seite der Menschen der Weg nach Bethlehem und nach Jerusalem auch menschlich, personal bereitet worden ist. Das fest heißt, der Verkündigung des Herrn, das wir heute feiern, führt den Menschen gleichsam vor das Innen seines Glaubens, das dessen Eingegossen sein von oben in der Stille birgt, wie Zeugung und Geburt in der Stille ihren Ort haben. Dieses Fest, mit vollem Recht auch Maria verkündigung genannt, holt den Glaubenden uns also auch heute wieder neu an den Ort, an dem sich der nahende Gott den äußersten Schritt in Richtung auf den Menschen wagte, um von Maria aufgenommen zu werden. Sie stellte sich in den Dienst seines Kommens, obgleich sie mehr als alle anderen vor der versucherischen, vom Teufel bereits an die Stammeltern Adam und Eva herangetragene Frage stand, ob der Schöpfer es mit seinem Geschöpf in dem Maße gut meint, wie er ihm sich nähert. Die Jungfrau in Nazareth spricht ihr Ja-Wort des Glaubens. Maria bekennt, dass Gott an ihr Großes getan hat, indem er sie in die nächste Nähe seines heilvollen Kommens holte. Als Jungfrau ist sie Mutter und überlässt so dem ihr eigenes, der in sein Eigentum kam. Sie glaubt, indem sie geschehen lässt, was ihr gesagt wird. Die Grenze zwischen Gott und Mensch ist gemäß dieser vom Glauben durchleuchteten Sicht des Daseins nicht mehr markiert durch das Gebot oder durch das, was den Menschen als hinfälliges Geschöpf von seinem Schöpfer und Herrn grundsätzlich trennt oder von Fall zu Fall trennen mag, sondern aus der Grenze ist die selige Mitte geworden, die als die gottmenschliche Mitte aller Wirklichkeit der neue Anfang ist, nachdem der Mensch an der Mitte des Gartens gescheitert war. Gott wählt für sein Kommen die Daseinsweise des Geschöpfes und zwar bis an die äußersten Grenzen des Geschöpflichen, das heißt bis an die Grenzen des dem Menschen verhängnisvoll gesetzten Endes im Tod und bis an die ihm naturhaft erscheinenden Grenzen seines Anfangs im Mutterschoß, so dass dem menschgewordenen Sohn Gottes, fortan jeder Bruder und Schwester und Mutter ist, der den Willen Gottes erfüllt. Und darum ergreifen die Glaubenden den Mensch gewordenen Gott nicht so, dass sie ihn, indem sie ihn aufnehmen, entweder gnostisch verflüchtigen oder naturalistisch verdinglichen und so der Welt einverleiben. Sie ergreifen ihn Kraft der Aufnahmefähigkeit ihres ganzen Menschseins. Sie schauen ihn an, Sie betasten ihn, sie beugen vor ihm das Knie und sie kosten ihn im heiligen Opfermal der Eucharistie. Sie nehmen ihn auf, wie Maria ihn aufgenommen hat, im Tun des Glaubens, jungfräulich, gehorsam, mütterlich. Anders ausgedrückt, das Fest der Verkündigung des Herrn meint die Feier jener Begegnung zwischen Gott und Mensch, die ihre reine und heilbringende Gestalt jenem verdankt, der als das ewige Wort aus den Tiefen des dreifaltigen Gottes kam, aber seine Gottheit nicht wie ein Beutestück festhielt. Und diese Verkündigung wurde zum Fest, das fortan gefeiert werden muss durch diejenige, die ihn als demütige Magd aufnahm und als jungfräuliche Mutter liebte. Das alles geschah in der Stille. Wo dieses Geschehen nach außen drang, geschah und geschieht dieses in der Tonart und in der Lautstärke des Magnifikat. Ich habe heute Abend auch ganz bewusst am Ende des Gottesdienstes das Magnifikat mit der Gemeinde gesungen, weil dieses Lob Gottes das Geschehen der Stille ins Lied fasst, in den Ton, in die Musik und hinausträgt auch in die Herzen der Gläubigen. Nun, und dieses Heil, das in der Stille seinen Anfang genommen hat, in der Stille des Hauses von Nazareth, schön, dass dieses Haus noch heute erhalten ist, in seinen zwei Teilen, in der Verkündigungsgrotte sozusagen, in Nazareth und im heiligen Haus von Loreto. Das Heil, dieses Heil, das in der Stille seinen Anfang genommen hat, dieses Heil musste durch eine Jungfrau kommen, die zugleich Mutter ist. Denn nur durch eine Jungfrau Mutter kann, nur eine Jungfrau Mutter kann die Gegensätze vereinigen, durch die dieses Heil, das in die Welt kommen soll, hindurchgehen muss. Maria ist unnahbar für jegliche Kreatur, unnahbar wie Gott, der im unzugänglichen Licht wohnt. Und wenn selbst ein Engel Gottes ihr grüßend nahe kommt, erschrickt sie und wehrt ab. Unerreichbar ist sie für geschaffene Augen und einsam ist ihr Weg wie das Kämmerlein, in dem sie mit ihrem Gott allein zusammenwohnt. Sie ist eines jener Wesen, die hochstehen wie die Sterne und fern von aller Kreatur, dem Schöpfer gleich, der alles schafft und trägt und doch in der Höhe wohnt. Es ist ein Geheimnis um die Jungfrau, weil sie nicht bloß um ihr Haupt einen Schleier trägt, sondern einen Schleier auch um ihre Seele. Wer darf da hineinspähen? Wer darf da etwas anrühren von allem, was diese Seele bewegt und erfüllt? Sie ist wie ein, wie ein verschlossener Garten. Sie ist wie eine Pforte, durch das kein Geschöpf eingeht, wie eine Pforte, an der ein Cherub Wache hält. Und hinter ihr liegt das Paradies. Und doch, diese unnahbare, diese unerreichbare diese verschlossene und geheimnisvolle ist doch ganz hingegeben, ganz geweiht und geopfert. Sie ist wortlos untertänig, sie ist willenlos zu eigen und hörig wie eine Magd. Diese hohe und ferne Keuschheit ist ganz anschmiegend an den Willen ihres Gottes. Diese ehern strenge Pforte ist ganz aufgetan für den Geliebten der Seele. Diese Unnahbarkeit birgt sich kindlich in dem Schatten des Geistes, der sie einhüllt und durchdringt. Maria hat die erschreckende Hoheit, die verwirrende Herbheit, die blendende Reinheit der Jungfrau, wenn irgendein Geschöpf ihr nahe kommen will. Aber sie hat auch die ganze Weichheit und Wärme, die Milde und Innigkeit, die süße Hingegossenheit der jungen Mutter, sobald Gott zu ihr tritt. Wenn also ein Menschenkind, sie zur Mutter haben will, dann muss schon Gott selbst für diesen Menschensohn bei ihr werben und ihr Ja-Wort einholen. Dann muss Gottes Kraft sie überschatten. Ja, das Kind, das Gott selbst ihr schenkt, das wird sie an ihre Brust nehmen. Dem wird sie dienen mit der ganzen Zärtlichkeit ihrer Gottesliebe, mit der ganzen Unermüdlichkeit ihrer Markttreue. Und wenn sie gar noch als Mutter vielen gehören soll, dann müssen es die sein, die da Kinder Gottes heißen und sind. Wenn die ganze weite Welt der Kreaturen Aufnahme finden soll, in diesem Paradiesesgarten hineingenommen werden soll, in dieses gottgeweihte Herz, dann wird wieder Gott selbst ihr sagen müssen, in der ernstesten Stunde des Lebens und mit dem letzten Aufgebot seiner Menschenkraft, Frau, siehe da deinen Sohn. Und dann erst wird das Wunder erfüllt sein bis zur äußersten Grenze. Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und seinen Namen wird man nennen Immanuel, Gott mit uns. So hieß es heute auch in der Lesung, in der ersten zum Festtag. Und dann wird die strengste Jungfräulichkeit zur zärtlichsten Mutterschaft, die unberührte Gottesbraut zur fruchtbaren Mutter aller ewig Lebendigen. Dann wird die äußerste Ferne zur innigsten Nähe, das Geisteswort des unsichtbaren Gottes, wird sichtbares Fleisch und der Allerhöchste wohnt mitten in unserer Niedrigkeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Text ist nicht von mir natürlich. Dieser wunderbare, großartige Text zum heutigen Festtag stammt von Peter Lippert, ein Jesuit, also aus der gleichen Gemeinschaft, aus der unser heiliger Vater hervorgegangen ist. Peter Liebert versucht zur Deutung des heutigen Festgeheimnisses beizutragen mit diesen wunderbaren Gedanken über Jungfräulichkeit auf der einen Seite und Mutterschaft Mariens. Gleich den Weisen aus dem Morgenland finden auch wir das Kind und seine Mutter. Es liegt immer wieder aufs Neue an uns, zu Christus hinzutreten niederzuknien, anzubeten und unser Leben als Geschenk ihm darzubringen. Unsere Kirchenglocken erinnern uns ja dreimal täglich an die Gnadenstunde unserer Erlösung. Ihr Klang möge uns auffordern, dem Gott mit uns zu danken, seine Mutter zu grüßen und das Lob des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu sprechen. Das Beten und das Läuten des Angelus war schon in früheren Zeiten der Not ein Sturmgebet. Wir haben heute genügend Anlass zu solchem Beten.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Über die Bedeutung des Festes Verkündigung des Herrn geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Er hat einige Gedanken dazu verfasst, von denen wir jetzt profitieren dürfen, Herr Pfarrer Gerstner, ja. die Treue Mariens zu ihrem Ja-Wort. Ich meine, es war ja kein Ja-Vielleicht oder ein Ja-Aber, sondern es war ein ganz klares Ja.
1: Ja, Maria hat eben nicht sich hin und her gewunden, sondern, wie Sie es gerade auch sagten, ein klares Ja gesprochen zu dem, was Gott von ihr wollte und wir wollen ja auch heute darauf schauen, was kann uns Maria sagen für unser Leben? Was hat dieses Fest mit unserem Leben zu tun, mit unserem Glaubensleben vor allem? In der Gestalt und im Beispiel Mariens liegt natürlich immer so auch etwas Unnachahmliches, Unmittelbares. Das ist nicht so sehr jetzt der sogenannte soziokulturelle Kontext ihres Lebens und Wirkens, das heißt die geschichtliche, unwiederholbare Eigenart ihrer Zeit und Persönlichkeit, sondern eigentlich die Besonderheit, und Heilsbedeutung dieser Frau. Wem wäre in Jahrtausenden jemals solches widerfahren wie Maria? Wer hätte sich gleichermaßen verhalten, so wie es Maria getan hat? Also von daher ist sie immer ein bisschen auch fern uns, natürlich unnachahmlich. Nun Christus selber, er konnte sagen, Lernet von mir. Bei allem, was nur sie war und tat, ist aber auch, seine Mutter zum Modell geworden, das uns zur Nachahmung auffordert. Es sind menschliche und christliche Grundhaltungen, auch Tugenden genannt, die sozusagen zum Fundament der christlichen Existenz gehören. Also was können wir trotzdem, trotz ihrer Unachahmlichkeit und Unmittelbarkeit und Einzigartigkeit, was können wir trotzdem von ihr lernen? Es ist zum Ersten der Glaubensgehorsam gegenüber dem Anruf Gottes. Bedingungslos stellte sie sich Gott für die Durchführung seines Willens und Heilsplanes zur Verfügung. Sie ließ sich ein in das Abenteuer des Glaubens, im Vertrauen auf das Wort Gottes. Zum anderen ist es vielleicht die Besinnlichkeit der heiligen Jungfrau, mit der sie über die Botschaft des Engels nachgedacht hat und seine Bedeutung zu ergründen suchte. Gott hat auch sie nicht einfach überwältigt, sondern um ihr freies, überlegtes Ja geworden. Und zum dritten ist es die Dienstbereitschaft, das große Mir geschehe nach deinem Wort, das Fiat, das an Maria zur Nachfolge einlädt. Wie hätte sie ahnen können, was ihr auf dem Pilgerweg des Glaubens und des Leides bevorstand. Aber eben mit diesem großen Entschluss voll Demut, Großmut und Starkmut war von der ersten bis zur letzten Stunde seiner Bewährung jene Tugend, verbunden, ohne die auch die feierlichste Gelöbnisse zum Lufttauch werden, nämlich die Treue, die Treue zum Jawort. Treue das ist ein Wesens zu Gottes selbst, der im Alten Testament immer wieder dankbar gepriesen wird. Israel konnte sich darauf verlassen, nur Gott nicht gleichermaßen auf sein Volk. Daran sollst du erkennen Jahwe, dein Gott ist der Gott, er ist der treue Gott. Noch nach tausend Generationen achtet er auf den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und auf seine Gebote achten. So lesen wir im Buch Deuteronomium 7,9. Kaum eine Tugend rührt so sehr an den Charakter eines Menschen wie Treue. Keine Untugend disqualifiziert ihn so sehr wie die Untreue. Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind im Letzten davon getragen, dass man auf das Wort, das Versprechen, das Gelöbnis des anderen bauen kann. Das ist der Grund, die Grundlage für alle Freundschaften. Was nützt mir ein Freund, auf den ich mich nicht verlassen kann, wenn ich ihn brauche? Aber wie oft und folgenschwer zeigt sich gerade eben hier die, das menschliche Versagen. Maria, sie hat in der Stunde, da die Welt und Heilsgeschichte eine neue Wende nahm, ein Ja-Wort gesprochen, dessen Gewicht sie zunächst nicht spüren konnte. Aber sie hat es nie mehr abgeschwächt oder widerrufen. Sie stand zu ihrem Entschluss bis zur Stunde unter dem Kreuz durch alle Stationen von Prüfung und Leid. Gewiss wurde sie dabei auch getragen und geführt von ihrem Sohn, der ihr selbst das Beispiel unbeirrbarer Treue zum Vater und zu seiner Sendung gegeben hat. Aber es bleibt ihr unsterbliches Verdienst, das Fiat, das mir geschehe, nach deinem Wort der ersten Stunde wirklich durchgehalten zu haben, bis sie dafür die Krone der Herrlichkeit empfing. Und jetzt wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit einem dankbaren Lobpreis allein können wir uns nicht am Bild der getreuen Jungfrau vorbeistehlen. Sie schaut uns alle an und fragt uns nach unserer Treue gegenüber allem, was wir je gelobt haben. Es begann mit dem Taufgelöbnis, einst abgelegt durch den Mund, des Paten, dann aber wiederholt bei der ersten heiligen Kommunion und nun wiederholt in jeder Osternacht, wenn wir die Treue Christi bis in seinen Tod und die Treue Gottes zum Heißblam der Erlösung feiern. Niemand erfährt mehr an sich die Wahrheit des Wortes und Dank ist der Weltenlohn als Gott. Durch das ganze Alte Testament ziehen sich die beschämenden Beispiele von Untreue des auserwählten Volkes oder einzelner seiner Vertreter. Und auch Christus blieb sie nicht erspart, auch nicht seitens der Apostel. Wortbruch, Ehebruch, Vertragsbruch füllen die Schlagzeilen der Geschichte und des Alltags. Christus wird in der geheimen Offenbarung der treue Zeuge genannt. Seine Mutter wird in der lateinischen Fassung der lauretanischen Litanei heute noch zugerufen, Virgo Fidelis, das heißt du treue Jungfrau, ora pro nobis, bitte für uns. Möge sie uns die Kraft erflehen, unserem jawort ja uns selbst, aber auch ihr und Gott zumeist treu zu bleiben, bis wir das verheißungsvolle Wort dann auch vernehmen dürfen. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Komm, nimm teil an der Freude des Herrn. Ja, es braucht die Treue. Es braucht Menschen, die treu sind. Es braucht überhaupt Menschen. Gott kann ohne uns, will vor allem nicht ohne uns, die Heilsgeschichte schreiben. Das sehen wir ganz besonders an diesem Fest. Er braucht Maria. Die Heilsgeschichte, sie ist voll. Das dürfen wir jetzt wieder lernen für uns selber. Die Heilsgeschichte ist voll von Werbeaktionen Gottes zur Mithilfe an der Verwirklichung seiner Absichten. Und das eben soll auch heute noch gelten. So soll es offenbar bei der Durchführung des Erlösungswerkes sein, dass Gott damit hilft. Wie oft erscheint doch bei den Marienfesten ähm, die, Beruf, die Geschichte von der Berufung einer Jungfrau mit Namen Maria. Wie oft haben wir diese Geschichte, die wir heute auch wieder vorgetragen haben, gehört. Immer wieder bei Marienfesttagen taucht dieses Evangelium auf. Weil es eben so wichtig ist, diese Berufung der Jungfrau mit Namen Maria. Und es ist nicht auszudenken, was Geschehen wäre, beziehungsweise was nicht geschehen wäre, wenn sich diese Frau verweigert hätte. In dem aus der Väterzeit stammenden und immer neu abgewandelten Vergleich zwischen Eva und Maria wurde das Jahr der Jungfrau von Nazareth mit Recht gefeiert als Brückenschlag zur Realisierung des göttlichen Erlösungsplanes. Wir wissen nicht, wie Gott sonst die Welt hätte erlösen können. Unerfindbar und unwiederholbar sollte die von ihm gewählte Weise der Befreiung sein. Und er verzichtete dabei nicht auf die Mitwirkung von Menschen, vorab der Mutter des Erlösers. Auch das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch das war eine Auszeichnung für den Menschen, für uns also schlechthin. In der Person der Jungfrau von Nazareth sollte der Mensch zum Mitarbeiter Gottes werden. Und so sollte es, wie im alten Bund, auch im weiteren Verlauf der Heilsgeschichte bleiben. Die Heiligen der Kirche, die gottgesandten Männer und Frauen im Laufe der Kirchengeschichte, die vom Heiligen Geist erbetenen Hirten der Kirche, die Ordensstifter, die großen Bußprediger und Wundertäter, die Seelenhirten und Lehrmeister des geistlichen Lebens und viele unbekannte und ungenannte andere Werkzeuge hat er sie nicht alle gewollt und gebraucht, um seinen Willen zu erfüllen durch die vielen Jahrhunderte, durch die zwei Jahrtausende seiner Geschichte im Christentum und davor noch tausende von Jahren mit seinem auserwählten Volk. Und jetzt wieder die Aktualisierung. Das ist ja wichtig. Glaube darf nicht irgendwo nur Tradition und Folklore sein, dass wir irgendetwas feiern, das keinen Bezug mehr hat zu uns, sondern dieser Festtag heute, Marie-Verkündigung, er muss uns erreichen, er muss uns Fragen stellen. Ja, wie ist es mit uns? Kann er auch uns brauchen, uns Menschen des 21. Jahrhunderts? Will er uns überhaupt in Dienst nehmen? Und dann gleich die zweite Frage. Lassen wir uns von ihm in Anspruch nehmen? Ist nicht jeder Spruch Gottes zugleich ein Anspruch und heißt nicht jedes seiner Worte Antwort? Ist die Heilsgeschichte beider Testamente bis zum Ende der Zeiten nicht auch voll von Verweigerungen, von Fahnenflucht, von Verrat an Gottes Sache? Wissen wir etwa nicht, was er von uns will? Aber was heißt uns? In der Meditation über seine Botschaft, über die Gefolgschaft, die ihm Maria geleistet hat, stehe ich allein vor ihm, dem Rufenden und Werbenden. Hab ich nicht auch eine Sendung erhalten? Allein schon durch Geburt und Taufe? Und was hat der Erlöser denn seinen zum Abschied gesagt? Ihr sollt mir Zeugen sein, bis an die Grenzen der Erde. Und wie mahnt uns der erste Petrusbrief, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ihr sollt die großen Taten dessen verkünden, der euch in sein wunderbares Licht gerufen hat. Es ist wirklich so schwer zu erraten, wozu ich gerufen bin und wäre es nur, um an der Stelle, wo mich das Leben nur das Leben hingestellt hat, meinen Dienst zu leisten, meine Pflicht zu erfüllen, anderen zu helfen, für Gottes Sache zu werben, manchmal mehr durch Taten als durch Worte, ja vielleicht sogar in kirchliche Dienste einzutreten oder einem besonderen Anruf zu folgen. Muss ich lange nachdenken, um zu spüren, dass Gott auch mich brauchen kann, dass er auch auf mein ja -Wort wartet, eine besondere Sendung bereithält? Und wenn ich es noch weiß, dann sollte ich dann nicht mit dem Psalmisten beten, lehre mich tun, nach deinem Wohlgefallen? Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine Frage, die an jeden von uns gestellt ist. Gott braucht uns Menschen, er braucht treue Menschen. Er braucht einfach jemanden aus dem Menschengeschlecht, um die große Erlösungstat zu beginnen. Und das ist Maria. Aber er braucht auch heute jeden Tag Menschen, die mithelfen dass seine Botschaft Fleisch wird, sozusagen. Ja? Dass sie an den Menschen herangetragen wird. Dass sie den Menschen spürbar wird. Und ähm, dass sie empfänglich werden auch für das, was Gott letztlich von ihnen möchte.
2: Oh.
0: Wieder zurück zur Sendung Credo, hier bei Radio Horeb. Über die Bedeutung des Festes Verkündigung des Herrn sprechen wir mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner. Aus Wolfach ist er uns zugeschaltet. Der Angelus, Herr Pfarrer Gerstner, ja. natürlich ein oder das berühmte Gebet, was uns auch immer wieder verbindet, auch in der Tagzeitliturgie.
1: Ja, der Angelus ist das Gebet, das uns an diesem Festtag, an dieses Fest geschehen, den Inhalt dieses Festes immer wieder erinnert, dreimal am Tag. Also es gibt ja kein Fest, das uns so letztlich auch täglich präsent wird. Jeder Glockenschlag morgens 6 Uhr vielleicht, mittags 12, abends nochmal 6 Uhr. Jedes Leuten, Angelus Leuten, will uns doch nochmal hinweisen auf dieses großartige Geschehen, das im Zusammenhang mit Maria ähm, und ihrem ja seinen Anfang genommen hat. Und wollen wir zum Schluss vielleicht gerade ein bisschen noch darüber nachdenken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. So, beten wir ja, beginnen wir den Engel des Herrn. In Ehrfurcht, also grüßt der Engel Maria mit den bedeutungsvollen Worten. Gegrüßet seist du gnadenvolle, der Herr ist mit dir. Maria erschrickt und sie weiß den Gruß zunächst nicht zu deuten. Sie wird von einer Ahnung erfasst, dass Gott Großes mit ihr vorhat. Aber der Engel deutet ihr die Botschaft. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst ein Kind empfangen. Einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Das ist eine unerhörte Botschaft. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Und sie empfing vom Heiligen Geist. Eine unerhörte Botschaft. Die Botschaft, die die Welt verändern wird. Gott selbst wird kommen, um die Menschheit zu erlösen und mit dem Vater zu versöhnen. Denn der Name des Kindes wird sein Jesus, der Erlöser. Und es entspinnt sich, wir kennen es, wenn wir weiter denken im Evangelium, dieser Dialog zwischen Maria und dem Engel. Wie wird das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Wie ist das mit der Jungfrauschaft vereinbar? Es ist ein Dialog über ein Geheimnis, das alles menschliche Erkennen übersteigt. Man diskutiert ja heute viel über theologische Fragen, das ist recht so. Wir sollen ja Antwort geben können auf die Fragen der Zeit aus der Sicht des Glaubens. Beim Diskutieren über Glaubensfragen dürfen wir aber erstens das Gebet um die Erleuchtung des Heiligen Geistes nicht vergessen und müssen wir uns zweitens vom Lehramt der Kirche leiten lassen, um nicht in die Irre zu gehen. Und so ehren heute manche, wenn sie die jungfräuliche Gottesmutterschaft Mariens in Frage stellen oder offen leugnen. Sie stellen sich gegen die Botschaft des Engels und laufen Gefahr, auch andere Glaubenswahrheiten zu leugnen. Denn wer den Glauben an die Menschwerdung Jesu verkürzt oder verfälscht, ist in Gefahr, die ganze Botschaft Jesu in Frage zu stellen, die in der Botschaft des Engels den Anfang genommen hat. Mariens Dialog mit dem Engel geht nicht ins Uferlose. Er findet seine Lösung im Glauben. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, und dann der zweite Satz. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Maria hat ihre Bedenken geäußert. Der Engel hat sie mit dem Hinweis auf den Willen und die Allmacht Gottes gelöst. So spricht Maria entscheidendes, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Es ist das große Wort ihres Lebens, das entscheidende Wort für die Heilsgeschichte der Menschheit, das Jahr der Versöhnung und der Erlösung. Gottes Wille ist für Maria immer und in allem entscheidend. Peter Lieber, den ich vorhin schon einmal zitiert hatte, hat es einmal so ausgedrückt. Maria gibt, ein, Maria gibt Gott eine Blankovollmacht, einen Schein, der von vornherein, ohne dass sie weiß, wie viel Schweres damit verbunden ist, von ihr unterschrieben wird mit dem Namen Magd des Herrn. Auf diese blanko Vollmacht kann Gott schreiben, was er will. Wenn er darauf schreibt Mutter Gottes, so ist unterschrieben Mag des Herrn. Wenn er schreibt Schmerzensmutter, so ist er wieder unterschrieben Mag des Herrn. Es ist nicht ihre Sache, etwas anderes zu wollen. Er ist der Herr. Soweit Peter Liepert. Wenn uns die Kirche anleitet, dreimal am Tag die Ant der Antwort Mariens auf den Anruf Gottes zu gedenken im Angelusgebet, dann ist das jeweils auch eine Aufforderung an uns, ähnlich zu handeln wie Maria. Ist es nicht das Schönste, nach dem Willen Gottes in unserem Leben zu forschen und ihn mit Freuden zu erfüllen? Die heilige Theresia vom Kinde Jesu hat einmal gesagt, das Schönste, was wir Gott sagen können, ist das Wörtchen Ja. Das Ja zu seinem Willen. Uns das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. So der dritte Gedanke, das dritte Gebetsteil des Angelus. Die Kraft des Heiligen Geistes hat Maria in diesem Augenblick überschattet, wie sich über die Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes die Wolke damals beim Volk Israel niedergelassen hat. Maria, sie ist die Arche des neuen Bundes. Die Kraft des Allerhöchsten hat sich in das jungfräuliche Erdreich als das Reis aus der Wurzel Jesse eingesetzt. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Niemand weiß von dem wunderbaren Geschehen als nur Maria allein. In ihrem jungfräulichen Schoß hat Gottes Sohn Fleisch angenommen. Aus ihrem mütterlichen Schoß wird er nach neun Monaten hervorgehen, um als Mensch unter uns Menschen zu wohnen. Mit ihr wird er die längste Zeit seines Erdenlebens verbringen. Die Zeit in Bethlehem und dann auch auf der Flucht nach Ägypten die Jahre im stillen Haus zu Nazareth. Er hat unter uns gewohnt. Wir möchten glücklich ausrufen: Glücklich, Maria, glücklich, die Menschen, die Jesus gesehen und gehört haben, die mit ihm gelebt haben und die ihm nachgefolgt sind. Wenn wir den dritten Vers des Engels des Herrn beten, sollen wir uns bewusst werden, dass Jesus nicht nur früher einmal unter den Menschen gewohnt hat, sondern dass er auch heute unter uns wohnt. Auch in dieser Stunde. Und deshalb klopfen wir uns beim Beten des dritten Verses an unsere Brust. Er wohnt unter uns. Er wohnt unter uns im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Wahrhaft, wirklich und wesentlich, verborgen unter den Gestalten von Brot und Wein. Er wohnt unter uns in seinem Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er wohnt unter uns in den Kranken und Bleibenden. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Er wohnt unter uns in jeder betenden Familie, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Welches Glück darf uns beim dritten Awe erfüllen? Gott ist mit uns. Er wohnt mitten unter uns. Papst Calixtus III. hat das Mittagsleuten in der großen Türkennot angeordnet als einen Gebetssturm der ganzen Christenheit. Wenn wir die Gottlosigkeit unserer Zeit die Irrlehren und Heresien der Gegenwart überwinden wollen, dann müssen wir uns voll Vertrauen an Maria wenden, an die Siegerin in allen Schlachten Gottes, wie Pius XII. sie genannt hat. Als der heilige Clemens Maria Hofbauer im Sterben lag, erklang das Mittagsläuten. Da hauchte er die Worte, betet, es läutet zum Engel des Herrn. Und während die Anwesenden dieser Aufforderung nachkamen, hauchte der heilige, Deine Seele aus. Bitte für uns, jetzt und in der Stunde unseres Todes, möge der Engel des Herrn für jeden von uns ein treuer Begleiter sein, im Leben und ein Helfer in der Sterbestunde.
0: Herr Frau Gerstner, ganz herzlichen Dank für Ihre lieben Worte heute zum Festverkündigung des Herrn. Ich lade nun alle Zuhörer ein, sich mit einzubringen in diese Sendung. Vielleicht ist Ihnen die ein oder andere Frage aufgegangen oder der ein oder andere Gedanken. Gerne dürfen Sie jetzt anrufen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Über die Bedeutung des Festes Verkündigung des Herrn geht es heute und wir sprechen mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Herr Pfarrer Gerstner, ja. einen ersten Hörer darf ich begrüßen. Es ist Herr Netter. Guten Abend, Herr Netter.
3: Guten Abend, Herr Pfarrer Gerstner. Guten Abend, Herr Martin.
1: Guten, guten Abend.
3: Herr Pfarrer Gerstner, äh, Jungfräulichkeit Mariens, bei der Empfängnis, ganz klar, steht in der Bibel drin, aber jetzt die Frage... Wie ist es mit der Jungfräulichkeit, auch mit der körperlichen Jungfräulichkeit Mariens nach der Geburt? Für mich ist es da, ist das Dogma da, sie ist auch nach der Geburt gegeben. Aber aus Gesprächen mit vielen Christen also erfahre ich ja oft, ja gut, Maria war nach der Geburt keine Jungfrau das kann ja nicht sein. Für mich würde ich sagen, dass die Geburt Jesu war auch menschlich gesehen ein Wunder. Das heißt also, so wie es die Bibel, wie es die Kirche lehrt. Die körperliche Unversehrtheit ist geblieben. Aber ich wollte das trotzdem einmal nochmal fragen. Ja. Und ich glaube, dass da äh, bei vielen Kreisen, christlichen Kreisen, eben der Irrtum herrscht, ja. dass Maria nach der Geburt körperlich verletzt worden sei in ihrer Jungfräulichkeit ja. und eben dann nach der Geburt ideell zwar noch äh, Jungfrau sei, weil sie vorher keinen Mann gehandhabt, aber ihre körperliche Unverletztheit wird nicht mehr geglaubt. Mhm.
1: Ja. Danke, Herr Netter. Ja. Also, Herr Netter, ich bin kein Gynäkologe, ne? sondern ich bin Theologe. Und ähm, es ist natürlich nicht nachzuprüfen, ob dies in dieser medizinischen Hinsicht alles so ist, wie es die Kirche lehrt. Aber das braucht es auch gar nicht, denn die Kirche will im Grunde genommen zunächst einmal keine medizinische Aussage oder anatomische Aussage machen, sondern eine Aussage über dieses Geschehen insgesamt, das ja voller Geheimnisse ist. Schon das im Joes Mariens ein Kind zu wachsen beginnt, ohne das Zutun eines Mannes, ist ja auch medizinischer Sicht ja auch schon nicht möglich. Also da müsste man schon hier eingreifen und sagen, das geht ja gar nicht. Warum sollte jetzt dann Gott nicht auch dafür sorgen, der Gott, der über all den Dingen steht und dem nichts unmöglich ist, dass auch Maria bei der Geburt und nach der Geburt unversehrt geblieben ist und auf wunderbare Weise eben auch ihre körperliche Unversehrtheit und damit Jungfrauschaft erhalten geblieben ist. Ich bin davon überzeugt, dass es so war.
0: Gut, danke schön, Herr Netter, Herr Pfarrer Gerstner, für, ihren, für Ihre Ausführungen. Es geht weiter mit einer nächsten Anonymen-Hörerin. Guten Abend. Hallo, grüß Gott. Ja. ja, Sie sind auf Sendung. Guten Abend.
2: Ja, grüß Gott. Ich möchte mich nur sehr herzlich beim Herrn Pfarrer Gerstner bedanken. Das war eine großartige Sendung.
1: Ich freue mich darüber und bedanke mich, dass Sie zugehört haben.
2: Ja, doch, das war mir schon wert.
1: Ja, das freut mich.
2: Ja, ich bin Ordensschwester und insofern, sowas Schönes habe ich selten
1: gehört. <lacht> Dann freut mich es umso so mehr, zumal, ja. Sie, zumal Sie das Ideal der Jungfräulichkeit ja auch leben. Gell? Ja,
2: ganz genau. Jawohl. Und ich wollte Ihnen auch noch sagen, sobald ich morgen und den nächsten Tag Zeit habe, werden Sie einen Rosenkranz gebetet bekommen von mir, weil ich eben halt alt bin bin und auch nicht mehr arbeite und viel Zeit habe.
1: Da kann ich Ihnen nur ganz herzlich dafür danken.
2: Ja, gerne. Und wenn Sie beim heiligen Opfer dann auch mal ein Memento für mich machen, wäre ich auch dankbar.
1: Ich werde Sie einschließen, gleich morgen um 8
2: Danke schön. Und geht's gut. Also ganz Segen alles Gute und Gottes Segen Ihnen, dass Sie weiterhin so viel Kraft haben, diese Botschaft weiterzubringen.
1: Vielen Dank für Ihr Gebet und Ihre guten Wünsche. Ja, danke auch.
0: Und jetzt geht es weiter mit Frau Krämer aus Herzogenaurach. Guten Tag.
4: Ähm, guten Tag, Herr Pfarrer Gerstner.
1: Grüß Gott.
4: Ähm, also... Der springende Punkt ist der Wille Gottes. Und die Mutter Gottes, da war ja ein Engel, die hat den ja gesehen. So Und das war ja schließlich keine Täuschung. Und jetzt ich als armer, sündiger Mensch, ähm, ich kann es schließlich nicht erwarten, dass da ein Engel zu mir kommt, wo, obwohl ich mir das schon sehr wünschen würde, ganz klar. Aber... Ähm, äh, der, der, der springende Punkt, der Wille Gottes und das ist nämlich die ganze Glückseligkeit so und nicht bloß für mich, sondern für die ganze Welt und, und jetzt ist eben das, das ganz, ganz Wichtige, dass ich mir da nichts einbild. und es gilt ja nicht nur allein für mich sondern es gilt ja für alle Menschen und der, der was ich jetzt denken, reden, tun und lassen soll. Und um diese riesen, riesen, riesen Gnade bete ich in jeder Heiligen, komm nun in jeder Heiligen Messe. Also wenn ich es nicht auch mal halt vergiss, ne?
1: und Bete mal ja auch, bete mal ja auch im Vater Unser. dein Wille geschehe. <lacht> ja?
4: ja, ja. Und jetzt wollte ich Sie eben fragen, gibt's? So, irgendwie, ich meine ganz klar die zehn Gebote, dann haben wir die Lehre der Kirche. Aber ich kann ja nicht den ganzen Katechismus auswendig. Ne? Jetzt wollte ich halt fragen, gibt es da irgendwie wenig so Punkte, wo man sich ein bisschen dran halten kann noch? Wissen Sie da irgendwas?
1: <lacht> um den Willen Gottes zu erfüllen?
4: Ja, zu erkennen. Erst einmal erkennen, dass ich nicht mir selber was einbilde. Ne? Dass ich also der liebe Gott,
1: sie müssen dem liebe Gott einfach die Möglichkeit bieten, in ihrem Beten sie anzusprechen. Das heißt, die Stille ist notwendig, dass man still wird und dann nicht Gott vollplappert mit vielen Worten, sondern dass man ihn sprechen lässt. Wenn Sie ganz still werden, wenn Ihr Gebet nur noch Stille ist, dann wird es das schönste Gebet sein und dann wird Gott Ihnen auch immer wieder sagen, was jetzt gerade angebracht ist, was das Richtige ist auf Ihrem weiteren Weg. Nehmen Sie sich Zeit zum stillen Gebet, zum Verweilen vor dem Tabernakel zum Beispiel, auch in der Kirche, dann wird Gott sich Ihnen offenbaren.
4: Und, und wie weiß ich dann, dass ich mir das nicht selber einbild?
1: Das spüre sie dann einfach, dass es das richtig ist, was sie tun. Da
0: Gott muss man gibt wahrscheinlich,
1: ihnen, Gott gibt ihnen die Gnade dazu.
0: Mhm. Da muss man wahrscheinlich auch auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes hoffen und vertrauen. Das ist das genau, was gerade Frau Gerstner gesagt ja. hat. Ja, danke schön, Frau Krämer, für Ihren Anruf. Alles Gute. Herr Frau Gerstner, die Sendezeit ist nun leider schon vorbei. Ja. Ich darf mich ganz herzlich nochmal bei Ihnen bedanken für ja. die Zeit und vor allen Dingen für diese wunderschöne Auslegung, die Sie uns gegeben haben. Das zum war Fest meine Freude. Verkündigung des Herrn uns. War es eine Freude. <lacht> Wunderbar. Jawohl. Ich gebe nur gerade einige Hinweise an Jawohl. unsere Zuhörer. Gerne gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. 08328 921 120 ist die Telefonnummer unseres CD-Dienstes. Da dürfen Sie gerne anrufen und sich einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Noch einmal 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8328 921 120. Oder auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort gibt es die Sendung auch zum Herunterladen als MP3-Datei www.hore.org. Herr Frau Gerstner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, selbstverständlich. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes Mutter Maria und des heiligen Josef, den wir diesen Monat besonders ehren, segne und behüte Sie für diese Nacht der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist Amen. geht Ihnen in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.